0: Ez a Kalandvágyból Külföldre podcast, benne Görögországi sorozatunk utolsó részén Dora Dóra vagyok a műsor házigazdája. Dóri és Csabi 13 éve élnek Tassoson. Csabi ötlete volt a kiköltözés. Akárcsak az előző rész szereplője, Timi, Csaba is 16 éves korában egy családi nyaralás alkalmával volt először Görögországban. Már ahogy közeledtek a szigethez, elkapta az a bizonyos megérkezés, érzés. Utána is gyakran visszajárt, később pedig már családjával, Dórival, a feleségével és kislányokkal. Aztán pedig jött a döntés, hogy költözzenek. Hallgassátok szeretettel Dóri és Csabi történetét.
1: Kenedek Dóra vagyok, és társasztan élek a, a családommal. Test megyéből jöttünk, költöztünk ide ki. 54 éves vagyok.
2: Vizsi Csaba vagyok, 58 éves, 45 voltam, amikor kiköltöztünk, és hát ebből ki lehet számolni, hogy az most ennyi, 13 év, óta élünk itt kint. Nem nem igazából 2009 óta, nem már hamarabb is mi itt voltunk. Az én fejembe született meg az az ötlet, hát aztán eldöntöttük és kiköltöztünk.
0: Az első kérdésem, hogy éltetek-e Görögország előtt máshol?
1: Nem, nem. Ez, a, ez az
2: első. Soka, sokat jártunk külföldre, de, de nem Nem maradtunk ott sehol. Ez egy kívül.
0: És Görögországról tudtatok bármit, mielőtt eldöntöttétek? Tehát voltatok, ezt. kinyaraltatok ott.
2: Igen, 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 igen. Na majd a, a, ezt, ezt most én mondom, ezt a részt. Hát ez egészen pontosan úgy kezdődött, hogy én 16 éves koromban voltam itt először ezen a szigeten. Az. Az 43 évvel ezelőtt. Szóval akkor jöttünk ide először, egy ilyen családi nyaralásként indult a dolog, és hát ahogy közeledtünk a Szigethez, és én megláttam ezt az egész, meg megéreztem ezt az egész milliót, ami ami itt volt, vagy van, akkor az a bizonyos megérkezési érzés, hogy na ez az. Pedig azért olyan 15-16 évesen nem tudja igazából az ember, hogy hol a helye, de nekem ez annyira élesen megmaradt azóta is, hogy, hogy ezt nem felejtettem el, ezt az érzést. És ó, hát onnan kezdődött a dolog, aztán ahogy elmúltam 18, onnantól kezdve én gyakorlatilag ide hazajöttem. Tehát ilyen mindegy, bejártuk egész Európát, meg, meg nagyon sok országban voltunk, lehet, hogy szebbekben is, de nekem ez volt az otthon, meg ez volt a haza, és aztán utána mindig idejöttünk nyaralni, és hát a barátaim akkor, amikor főiskolára jártunk, akkor teljesen megvoltak, voltak rajta hogy az oké, hogy megint Görögországba mész, de aztán volt, hogy megint Tászosra. És mondtam, hogy de nekem ide kijönnöm kell, egy hét, két hét akármennyi, egy hónapra, de nekem ide mindig kellett jönnöm. Úgyhogy az innen indult ez az egész.
0: Azt meg tudod fogalmazni, hogy mi volt az, ami ennyire rabulájt téged itt a szigeten?
2: <tos> hát... Igazából ez egy ez nagyon komplex dolog, tehát nincs egy valamit, amit így meg tud az ember nevezni, mert e, érdekes nagyon. Tehát, a, valószínű, hogy az, hogy nekem a, az én habitusom, meg az én e, lelki felépítésem, meg e, szihés dolgaim, a, az igazából ez a mediterrán világhoz passzolnak. Tehát nekem nem volt ez probléma, hogy én ide beilleszkedjek hogy meg, persze vannak furcsa dolgok, meg voltak furcsa dolgok, amiket meg kellett tanulnunk, meg meg kellett szoknunk, de nekem ez itt azonnal megtörtént, hogy én, én ide illek. És mind a mai napig például, amikor ide-haza jövünk, tehát a Magyarországra jövünk ide, <kül> akkor ahogy bejövünk a határon, ugyanaz az érzés van még mindig. Nagyon sokan mesélték a vendégeink közül is, hogy amikor átlépik a határt, akkor ilyen megmagyarázhatatlan valami ilyen melegség, meg ilyen biztonsági érzet tölti előket, hogy akkor na, megérkeztek. És hát ez így van most is.
0: És onnantól kezdve, hogy megtapasztaltad ezt az érzést, ez egy tudatos készülés volt arra, hogy te majd ott fogsz élni? Hát
2: persze. most, hogy így beszélgettünk mi itthon, és akkor elemezzük a dolgokat, akkor tudod, az van, hogy hát ez a, a sorsunk már meg volt pecsételődve akkor és onnan, és akkor ez így szépen-szépen folyt lassan addig a pontig, amíg aztán egyszer csak felmerült az az embernek a fejébe, hogy na akkor hogy ide kéne jönni, vagy mi lenne, ha itt maradnánk? De erről majd Dóra mesél bővebben, hogy ez hogy történt. De valami ilyen komplex dolog, ami megfogja itt az embert Görögországból. Ez így ez a görög világ.
0: te akkor már úgy kaptad a Csabát, hogy ő már meg volt felfedődve. Igen,
1: igazából amikor én megismertem őt, akkor ő mögötte már jó pár kilométernyi Görögország volt itt, mert ő, ahogy mondta, először kirándulni jött, aztán nyaralni, aztán még a, annál a Jugoszláv háború előtt ő a barátjával itt elkezdett ilyen kempinges turizmus ment még, és akkor ebbe fogtak bele egy pár évig, aztán utána ugye, ugye a tranzitforgalom az a háború miatt megszűnt, akkor ugye leállt itt a, a turizmus. És aztán, amikor mi összeismerkedtünk, akkor kijöttünk először együtt nyaralni. És akkor kezdtek felelevenedni a régi ismerettségek, barátságok, és közben 2000-ben megszületett a Luca lányunk, és utána kijöttünk vele nyaralni Tászoszra, és ahogy alakult az életünk, meg alakultak itt a dolgok, először csak nyaranta voltunk itt, és aztán 2009-ben itt ragadtunk. Hát ez viszonylag hosszabb folyamat volt, szóval nem, nem volt olyan nagyon könnyű az elengedése, meg ez az egész, főleg nekem. Tehát a Csaba Már gondolkodásban, lelkileg, meg egy csomó mindenben előrébb volt, mint én. Én nagyon szerettem itt lenni, meg a Luca lányunk is két éves korától itt volt, tehát ismerte. De valahogy még a fejembe zűrzavar volt, és amikor már kezdtem mondani, mert úgy alakultak a dolgaink itt is, ott is, hogy, hogy menni kéne Magyarországról, akkor mindig azt mondtam, hogy oké, okay, értem, amit mondasz, de valahogy nekem lelkileg helyre kell tenni ezeket a dolgokat, mindent és akkor egyik nyáron, amikor én hamarabb hazament Magyarországra mentem a lányommal, augusztus végén a Csaba még itt maradt egy hónapig dolgozni, és megjött, és akkor kinyitottam az ajtót, és azt mondtam, hogy megyünk. És nem tudta, hogy mi történt. És 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 Igazából annyi történt csak, hogy valahol ez a megértés, meg az az egész érzelmi, meg, meg pragmatikus dolgok összeértek a fejembe, a lelkembe, meg mindenhol, És ez egy egy este volt, amikor kínúltam a teraszon, és ez a a megérkezés és megnyugvás. Hát nem könnyű, tehát nem könnyű országot váltani, nem könnyű egy új kultúrába, és ráadásul a görög az egy teljesen a magyarhoz képest egy más, más gondolkodású, iszonyatosan erős szokásrendszerrel. Mindig azt szoktam mondani a vendégeinknek, hogy ez egy összetett dolog, a kultúra, a történelem, a hagyomány, a szokásrendszerek, ez egy Ballás. összetett, a vallásuk, ez egy összetett egység. És itt megvan, főleg, főleg ezen a kis tradicionális szigeten, ez olyan, mint egy nagy falu, itt megvannak a, a, a tradíciók. És nem könnyű beleépülni, nem könnyű sok mindent átvenni vagy elfogadni, de hogyha az ember jól érzi magát és tudja, hogy azon az úton halad, ami, ami neki jó, akkor, akkor sok mindenben kompromisszumot köt és, és beleolvad ebbe a világba. Amikor jönnek, nem ugye az arról még nem esett szó, hogy itt ugye természetesen miből másból, hanem a turizmusból élünk, van egy cégünk, és kiadásal, meg programokkal, vitorlás, kajaktúrák és egyéb programokkal foglalkozunk, és szoktuk mondani a vendégeknek, hogy ugye nagyon sok görögország rajongó van, és mindenki, aki ide kijön, és jól érzi magát, az rögtön ki akar költözni, meg majd nyugdíjas koromban, meg stb. stb., És ez ez nagyon jó és nagyon szép, de de nem egyszerű mutatvány. És ráadásul három kategóriája van az itteniek befogadásának. Amíg nyarasz, addig tényleg a görög egy vendégszerető, befogadó, tök egyszerű és és kedves nép, és jól érzed magad. Egy kicsit olyan, mint hogyha visszamennénk a a gyerekkorunkba, egy, egy letisztult, egyszerű világba. Egy biztonságos, letisztult, egyszerű világba. És ez valahogy körbeöleli a, a vendégeket, és jól érzik magukat, a tenger, a látvány, minden. Amikor csak nyáron vagy itt dolgozni a szezonban, amikor ugye mindenkinek van munka, akkor már egy kicsit máshogy néznek rád, és amikor meg ide költözöl, akkor belekerülsz egy harmadik kategóriába. Be kell, hogy fogadjanak. Minket sokáig vizsgáltak, idézőjelbe, Abba a faluba, ahol először költöztünk, ismertek, nagyon régóta ismertek. A luca lányunkat mindenki imádta, befogadta, és befogadtak tulajdonképpen minket is. De azok az emberek, akikkel nap-mint nap találkoztunk, és, és tudták, hogy kik vagyunk, és valamit akartak tőlünk, akkor nem jött először megkérdezni, hanem elment ahhoz a barátunkhoz, aki már régóta ismer, és leinformált minket. És utána jött, és utána kezdtek velünk kommunikálni.
0: Amikor említetted a nehézségeket, akkor erre gondoltál, hogy nehéz kiköltözni?
2: Tehát, hogy mi Ezt. okozta
0: a legnagyobb hát nehézségeket? Nem csak Sok erre minden. igazából. Sok Úgy, minden. Ez
2: is egy ilyen nagyon, nagyon összetett, meg bonyolult dolog. Hát egyrészt, szóval ott kezdődik ez az egész, hogy amikor eljössz ide nyaralni, akkor iszonyat jó. Nincs gond, nincs semmi, kikapcsoltad a telefont, nem, tehát akkor pihensz. A, a paradicsomba érzed magad, a környezet meg olyan is, hogy tényleg azt hiszed, hogy a paradicsomba vagy. És amikor az van, hogy itt kell maradnod, tehát már nincs az a megszokott dolog, hogy most itt kinyaraltad, kipihented magad, nincs semmi gond, mert ugye itt is van adó, áfa, villanyszámla, stb. stb. Csak az akkor, amikor nyaral az ember, akkor ezek a gondok nem jelentkeznek és nem érzékeled. Ezeket pihensz. De amikor már itt maradsz, akkor... Ezeket is föl kell már vállalni ehhez a környezethez, nem csak a paradicsomi állapot van, ez egyik fele, a másik meg az, hogy el kell vágni az otthoni száll, mint a magyarországi szálakat. Na és azért, ha már ott él az ember, ugye mi, mi 40 meg 45 évesek voltunk, amikor, amikor kiköltöztünk végleg. Hát akkor azért már beleéled magad a világba. Tehát már van egy csomó vállalkozások volt, kettő. Folyik az életet, ott minden. Telefonszámlák, minden, ezer kötő, nem is gondol rá az ember, de ezer millió a bele vagy kötve abba a világban, de addig éltél. És aztán annak az elvágása, tehát ezeknek a szállaknak. És addig, ameddig ott van valamit, nekünk ugye ott volt a házunk is, amit még akkor el kellett adni. Tehát bármit, amit ott hagysz az iszonyatos nagy terhet jelent, mert innen 1250 kilométerről azt az egészet telefonon vezényelni, intézni, stb. valakinek a családba, ott kell hagyni, vagy a barátodnál az összes mindenféle adatodat, stb. Mert jönnek a számlák, ha valaki telefonál, akkor most hova lettél, stb. Tehát ez egy egy folyamat, és nagyon-nagyon nehéz. sok, akik például megkérdezték tőlünk, hogy hát, hát ők kiköltöznek, de ott hagynak mindent, mert lehet, hogy majd visszamennek, szóval azt, azt, azt nagyon nehéz megoldani. Ha nincs ott valaki, aki testvéred vagy valaki olyan, olyan családtagod, aki rá tud nézni arra az ingatlanra vagy foglalkozni az ügyeiddel, akkor ez egyszerűen megoldhatatlan. Legalábbis, most ez... nem azt mondom, hogy lehetetlen, de, de iszonyatosan nagy teher, gond éjjel-nappal, amíg ott volt a házunk, addig a fél agyunk tulajdonképpen ott volt, mert hogy mi van a háza, ha vihar van, nézed az időjárást, hogy mi, mi van télen, ha fagy, akkor menjenek nézzék, megzárják el, locsolják a kertet, vigyázzanak a házra, stb. 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 Tehát az, az nagyon-nagyon nehéz, és az igazából nekünk, amire a minden számla, meg minden egyéb fölett számolva, az, az több év volt.
1: Hát meg a családtagok, a rokonok, a balá- barátok ö- ott hagyása. Nekem is idős szüleim voltak, akiket ott kellett hagyni. A-, a másik pedig az, amikor eljössz egy másik országba, most teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk, nem-, nem értünk máshol, de feltételezem, hogy ez így van máshol is, felejtsd el azt a mondatot, hogy de hát ez Magyarországon így van, pont, pont, pont. Nem szabad. Jó, van mindig egy összehasonlítás, mert alapból benne van az emberbe. Most amit csinálsz, vagy amilyen bürokrácián átmegy az ember, vagy a napi gondok, akkor mindig benne van a fejedbe az összehasonlítás, hogy na, ez ott könnyebb volt, itt nehezebb, vagy pont fordítva. De ezt el kell felejteni, mert hogyha valaki külföldre megy, most akár uh, hosszabb távra tervez, akár csak az, hogy na, kimegyek valahová és megpróbálom egy-két évig, és akkor uh, netán-tán visszamegyek, ha nem jön be. Ha már uh, elindulsz valamerre, akkor először ezt fejben kell eldönteni, és nagyon-nagyon sok mindent össze kell ahhoz úgy, úgy rakni a fejedbe, hogy ezt meg tud csinálni. Mert akárhová mész, nem könnyű dolog. Sehol sincs kolbászból a kerítés, mindenhol meg kell találni a munkát, meg kell találni a, a helyedet, és hogyha állandóan visszanéz az ember és összehasonlítgat, akkor egy teljes zűrzavar lesz. Nekünk volt olyan barátunk, aki itt volt kint nyáron dolgozni, és akkor mindig azt hallottam tőle, hogy hát ez borzasztó itt a bürokráciában ez, és ez egy Magyarországon, mit tudom én így úgy van. Nem szabad, egyszerűen nem. Idejöttél, elhatároztad, vagy megszokom, vagy megszököm. Tehát ez a, ez a két lehetőség. Vagy, vagy belefolysz ebbe a világba, és tudomásul veszed, hogy itt így zajlanak a dolgok. Itt például a pecsételés. A pecsételés pecsételésének a pecsételése. Tehát annyi papír, és annyi bürokratikus dolog, ami, ami egyszerűen az őrületbe visz néha, de itt ez van.
2: Ezzel kapcsolatban itt hogy hát ezeken mind átmegy ugye, az ember, és... Van egy nagyon fontos szó, amit meg kell tanulod görögül is, meg az értelmét is megértened. Tehát nem csak a jelentését, hanem az értelmét. Ez például a spanyolok tálományának, na itt meg a siga uh-huh. A siga az azt jelenti, hogy ez a nyugi-nyugi, ne izgulj, minden el fog rendeződni, stb. ne izguljál, ne semmit a nagyokat úgyse bírjuk megoldani, a kicsik meg úgyis megoldódnak majd maguktól. Tehát ez az alapállás. És aztán erre, amikor már benne vagy a rendszerbe, akkor erre úgy gyakorlatban is nagyon-nagyon gyorsan rátapasztalsz. És volt egy történet, például a rendőrség, amikor vettük az első autónkat itt, akkor azt Kavalába kellett ügyintézni, ez egy nagyváros szembe velünk a szárazföldön. Bementem 800 iroda, pecsét, papírok. Úgy, hogy én ott igazából nem csáltam semmit, hanem attól az autó dílertől, akitől vettük az autót, az ő ügyintézője intézte a kilenc ablakon keresztül a dolgokat. És amikor a tizedik ablakhoz értünk, akkor mondja a Pali, hogy hát még egy papír kell. És mondom, hogy de hát ezt miért nem mondták, hogy hozzuk el? Ó, semmi gond, szaladjak haza, az azt jelenti, hogy ugye vissza kell hajóznom a szigetre, és menjek el a rendőrségre, kettő perc alatt megcsinálják ezt a papírt. Na most ezt tényleg két perc alatt meg lehet csinálni, egy ilyen olyan, mint egy kis igazolványka, egy, egy dupla papírlap, belerakják a fényképedett gémkapocssal, egy pecsét rá, egy-néhány adat, meg egy aláírás, és kész, ennyi. Hát én kinhagytam az összes papírt ott az irodába, az asztalon, már odaadták az autót, azzal eljöttem a kikötőig, a szárazföldi kikötőig, föl a hajóra, három óra áthajókázás, berohannak a rendőrségre, ott van a kikötő közelébe, és mondom a Palinak, hogy hát itt vagyok, kavalából, és ezt is ezt szeretném elintézni, mert ott az ügyintéző hölgy azt mondta, hogy két perc alatt itt lepecsételik, és akkor a mehetek is vissza, és ő erre fölugrott, és közölte velem, hogy 5 kavalában nem tudnak semmit, itt ők hanyat homlok éjjel nap a 48 órából 50-et dolgoznak egyfolytából, mert itt turizmus van, és ezt a papírt ha nekem leggyorsabban három nap alatt el tudja intézni. Na és akkor én fölpatantam az asztaltól, és a kis papírcsomagomat oda, oda csaptam el, rendőrségen voltunk, az asztalra, hogy hát ne szórakozzol már, hát két nem perc hiszem. az egész, hogy nem hiszem el. Erre ő is fölpattant és mondta, hogy jó, hát akkor, ha nem hiszem el, akkor menjek Magyarországra, azt intézem ott a dolgaimat nejét. És akkor mondtam, hogy jó, 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 nyugod, akkor eszembe jutott a szigá szigá, jó, 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 nyugodjunk meg, stb. stb. oké, okay, várok eszembe jutott rögtön, amit amit tanácsoltak. Aztán hát nem volt négy nap, vagy három, hanem másfél nap múlva fölhívott, hogy hát kész van ez a papírka, és nekem extra gyorsan megcsinálta, és mehetnek érte.
0: Egyébként a nyelvvel hogyan voltatok az elején, amikor oda költöztetek?
2: Hát ez megint az én dolgom volt az elején, amikor már ő még nem tudta, hogy már én forgatom a fejembe, de úgy néha-néha már megemlítettem, hogy mit szólnál, hogyha kiköltöznénk. De hát akkor még teljesen ellene volt ennek a teljesen ide költözési dolognak. De én akkor elkezdtem Pesten járni egy, egy közös ismerősünk ismerősünkhöz, aki ilyen fél görög, fél magyar hölgy, és akkor ott tanultam egy picit, de hát ez olyan, hogy én, egy héten voltam Az nála háromnegyed órát, mikor mennyi időm volt, és a a teljesen alapot, mondjuk a, a teljesen egyszerű, jelenidejű igeragozást megtanultam, meg, meg úgy, hát az ABC-t természetesen, de amikor megmutatta először az ABC-t, akkor mondtam, hogy ezt hagyjuk, mert tehát az élet rövid, ne pazaroljunk, ennyi terve, soha az életben nem fog megtanulni, meg főleg leírni nem fogom tudni. De ez olyan dolog, hogyha valamit akar az ember, és nem, nem azt, hogy csak Raymond kényszerítve, hanem hanem akarod, akarod ezt a dolgot végrehajtani, vagy megcsinálni, vagy elérni, akkor ugye másképp állsz ezekhez hozzá, és rettentő gyorsan ment ez az alap. És akkor már mi itt voltunk, tehát akkor már nyaranta itt voltunk, több hónapig akkor már itt, itt kezdtük a munkát, csak akkor még mindig nyár végén visszalöntünk Magyarországra, és aztán a többit meg itt. Tehát az De egyébként már...
1: nagyon, ahogy az egyik riportotban is hallottam, hogy tényleg az a legfontosabb, meg nagyon fontos a nyelvtanulásban, hogy amikor itt vagy szövegkörnyezetbe, akkor, akkor ragad rád a nyelv, és sokkal könnyebben tudod. A Csaba már ugye az alapokat megtanulta, és itt persze rengeteg szorgalommal, meg, meg tanulással, de ebben a szövegkörnyezetben tanulta tovább a görög nyelvet. Én abszolút autodidakta módon, magantól, tőle, könyvektől, tehát én nem jártam sehová órára, én, én angolul beszéltem előtte, az a próbáltam. De igazából tudnak itt angolul, a bürokratikus rendszerben is valamilyen szinten beszélnek, de muszáj megtanulnod azt a anyanyelvet, ahová kimész. Mert itt minden, 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 ami, ami körülöttünk van, az görög nyelven, megvan angolul is, de a görög nyelvnek a, nyelvnek a tudása az elengedhetetlen.
2: Meg, akár
1: a mindennapi kommunikációba, akár az ügyintézésekbe, bármibe. A másik pedig az, ami nagyon fontos, hogy a lányunkat első két évet még Magyarországon járt általános iskolába, és utána a harmadik osztályba hoztuk ide, akkor költöztünk ki, és nyár elején megbeszéltük a általán ismert kis városkának az iskola igazgatójával, hogy a lucca jön szeptemberben. Mondta, jó rendbe berakja első osztályba, mert ugye nem tudott semmit görög nyelvből, és amikor szeptemberben a tanévnyitón megjelentünk, akkor mondta, hogy a lucat berakja harmadik osztályba. És forgott a szemünk. Mi eredendően Magyarországon pedagógusok voltunk. És ugye tanárként már elkezdtük, meg, meg a magyar részjáráson már törgetni a fejünk, hogy Úristen, berakják harmadikban, mi lesz, semmit nem tud, külön óra, magántanár, bababababa. Ba, ba, ba. Ezt meglátta az iskola igazgató, rögtön levette rólunk, és megsimogatott, és a szokásos varázslóval ez a sziga-sziga. Nem kell idegeskedni, minden rendben lesz. A ti feladatotok, hogy reggel behozzátok negyed kilencre a gyereket, délbe értejöttek és azt csináljátok meg, amit a tanítónéni mond, semmi mást. És a gyerek egy-két éven belül jobban fog beszélni, mint ti bármikor. És az először ilyen kicsit hülyén néztünk rá, és mondtuk, hogy jó, jó, hát te tudod, de... De aztán ez így lett. És ami nagyon fontos, még ezt hozzátenném itt az oktatásban, hogy olyan szintű egyszerűséggel, de motivációval tanítanak, ami a gyerekekre, legalábbis a mi gyerekünkre nem rót olyan terheket, nagyon nehéz volt, tehát én nem, nem mondom, hogy könnyű volt megtanítani, megtanulni a nyelvet, főleg harmadik osztályba betenni, ahol már az osztálytársai történelemleckéket tanultak, és utolérni őket. De olyan fajta motiváció volt, és olyan szeretek, és, és egyszerűség, és, és befogadás vettek körül, hogy, hogy sokkal jobban tudott teljesíteni, mint például Magyarországon, amilyen, amilyen terheket rót rá a, az a kicsit ilyen gyors talpalós, meg, meg mindent meg kell tanulni, és mindenhová járni kell, és hogyha nem jársz 86 felé, akkor, akkor most nem lesz belőle senki. Itt a teljesen letisztult oktatási rendszerrel kedves és nagyon odafigyelő tanítónénikkel tanították. Tudtak úgy differenciálni a gyerekek között, hogy volt más anyanyelvű is közöttük, és és nem vették észre, és a gyerekek is maximálisan befogadóak. Nagyon odafigyelnek rájuk, és sok minden szerintem olyan aktuális és gyakorlati dolgot megtanítanak, amire szükségük van.
0: Így a vége fele az a kérdés, hogy jártok-e haza?
1: Vannak ugye családtagok, meg, meg barátok, azért évente egyszer vagy kétszer szoktunk hazalátogatni. most már igazából ilyen... Most, ö... most
2: a, a víruskorszakban hát voltunk, de hát úgy, úgy átlagban egyszer, egyszer egy évben. Van
1: honlágyatok? Ez olyan, olyan hullámzó. Nekem például a gyerekkorom, a szüleim is pedagógusok voltak és nekünk volt a Balatonon egy kis nyaralom, kicsi koromtól kezdve és egész nyáron le települt oda a család. És tényleg egy ilyen, egy, egy ilyen kis madárhüttyös, csöndes, olyan küskeváros hely volt, ahol nagyon szép, csodaszép éveket töltöttem meg nyarakat el és nekem az a sokszor így előjön, és amikor jönnek a vendégek, és akkor mesélem, hogy a ja, Balatonom, meg a Nádas, meg a minden, stb. stb. és akkor így néznek rám, ilyen mereven, és mondják, hogy Isten itt laksz a tenger mellett, és a Balaton hiányzik. Igen, a, az emlékek, a, az érzések, amik bennünk uh, vannak, de sokszor ez, ez érdekes, mert uh, amikor... Az ember gondolkodik valamint, hogy elszakadt mondjuk a szülőhazájától, és, és eszébe jut a sok-sok élmény vagy helyek, akkor itt, itt néha tud fájni, és nagyon tud hiányozni. De amikor Magyarországra megyünk, és mondjuk elmentem olyan helyekre, ami, ami itt belül pontos, és most szembesülök sokszor, akkor úgy rádöbbenek, hogy igazából nem is mindig az a hely hiányzik, hanem azok a, az emlékek, amik, amiket magamba zártam. És szerintem, nem tudom hogy van ezzel, de én azt gondolom, hogy, hogy az ember... Tehát mi, mi például úgy jöttünk ide, hogy sok minden alakult is az életünkbe, de fontosnak tartottuk ezt az értékrendet, meg ezt a, ezt a világot megélni itt, ami, ami hozzánk közel áll. És sokszor, hogyha visszagondolok, akkor nem mindenbe rakta össze az ember úgy a, a dolgait, hogy én most előre megtervezem. Soha nem tudod megtervezni a fotelből otthonról, hogy majd mi lesz itt, vagy ott, vagy bárhol. De ne Ez az értékrend, ami itt van, meg ez az életforma, meg sok minden hozzánk közel álló. És ezt mindig csak egy mondatban szoktam, amikor, amikor megkérdezik tőlünk a vendégek, hogy na és, és jó, ugye először szokott ez a kedves... Eh, hangsúlyjal, hanglejtéssel, hogy na, és megérte? Igen, nekünk megérte az értékek miatt elsősorban. Nem azért, mert hihetetlen anyagi megélhetés, mert nagyon nehéz itt munkát keresni, nagyon, nagyon sok minden nehézség van az értékek miatt, az értékrendszer miatt. Nekünk ez nagyon fontos. És mindig azt szoktam mondani, hogy igen, mert... Van egy mondat, hogy az ember ott érzi jól magát, ahol a lelke otthon van. És nekünk itt. Ettől függetlenül e több függetlenül a honvágyra visszatérve, mind azok a, a dolgok, ami, ami Magyarországból jó nekünk az emlékek, a helyek, az irodalom, a zene, a gasztronomi, egy csomó minden van, amit mindig a, a szívedbe zársz, és mindig magaddal viszed, akárhová, jutsz a világba, és ez nagyon fontos, és ezt próbáljuk átadni a gyerekünknek is, és, és ezeknek de, a, a felismerése, én a ké, szerintem A két fontos. világ az
2: annyira eltér egymástól, hogy, tehát az, hogy most azt mondom az egyikre, hogy fehér a másik, fekete, az így nem. Tehát öt, ezer szertető. És érdekes, hogy amikor, amikor idejöttünk, akkor tehát nekem például a honvágya kapcsolatban nem volt különösebben. Nekem mindig ide volt honvágyom, és nem oda. Mondjuk ez most is inkább így van, de az a lényeg, hogy ebbe, ebbe a világban, hogyha megtalálod a helyedet, meg megtalálod a, az egyensúlyodat, akkor ez, ez olyan nagyon-nagyon plusz tud neked adni, ezzel a szabad, meg nyugodt élettel. Tehát itt rájössz, hogy úristen, eddig mit csináltam, tehát hogy eddig nem is értem. Mert itt igazából, főleg ebbe a, ebbe a mediterrán életvitelbe, meg abban a munkában, amit mi csinálunk, abba, ugye szezonális munka, tehát 6 hónap tulajdonképpen vegyük a munkának, 6 hónap meg a nem csinálunk semmit, ez így nem igaz. De, de ha akarod, csinálod, ha akarod, nem csinálod. És, és ez például nagyon nehéz volt, eh, hogy mondjam, rátalálni erre a ritmusra, mert abból a világból eljössz ide, ami, amiben éjjel-nappal rohangást idegesít valami, rajtad van a telefon, ha nem csinálsz valamit meg három másodperccel al- annak, aki kérte, akkor már tulajdonképpen elvesztél, és egyszer csak itt rátszagad ez a nagy szabadság, és ha nem kell rohannod, nem kell csinálnod túl sok mindent egyszerre, ha nem akarod, majd jó lesz holnap, vagy holnap után, nem se, itt az egész szigeten sehonnan nem kell lehet elkésni, egyedül csak a hajóról. Tehát amikor azt lekésed, akkor olyan itt maradtál. De ez ez a legfontosabb, hogy itt iszonyatosan sok szabad időnk van az életre. És egész nap együtt lehetünk, együtt reggelizünk, együtt ebédelünk, a munkánk is olyan, hogy hogy együtt tudunk dolgozni a nap 24 órájába. És ennek a világnak, meg ennek az életmódnak ez a legnagyobb adománya.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő
2: részben jövő szerdán.